0: Глава 2. Сущность обращения. Шестое. Мы отвращаемся от греха, сатаны, мира и нашей самоправедности. Итак, мы, во-первых, отвращаемся от греха. Когда человек обращается, грех становится ему ненавистен. Да, всякий грех, даже в первую очередь тот сокровенный, который был некогда любимым грехом. Теперь грех – причина его огорчения. Его грех вызывает глубокое сожаление. Грех пронзает и ранит его. Это как заноза в теле или соринка в глазу. Человек угнетен тяжестью греха. Он борется с ним, борется неформально, но с плачем восклицает «О, бедный я человек!» Ни к чему он не проявляет такой нетерпимости, как к греху. Если Бог даст ему выбор, он выберет, скорее, любое бедствие, только чтобы избежать греха. Он чувствует грех, как камешек в ботинке, который колит его и причиняет боль. До обращения он не был обеспокоен грехом. Более того, грех был дорог ему, как овца для Урии. Он питал его, и грех возрастал вместе с ним. Грех питался с ним его пищей и пил из его чаши, Успокоился в его душе и был для него как родная дочь. Но когда Бог открыл его глаза через обращение, он с отвращением выбросил грех из своего сердца, выбросил с брезгливостью, как если бы он обнаружил прыгнувшую в темноте к нему на грудь жабу, которую он сначала принял за прелестную птичку. В человеке произошла полная перемена, свидетельствующая о спасении. И он глубоко убежден, что грех не только опасен, но и несет в себе полное разложение, так как несовместим с чистотой неба. Он сам себе отвратителен из-за собственного греха. Он бежит ко Христу и бросается в источник чистой воды, открытый для него и для всех грешников. Если он оступится и снова совершит грех, то сильное желание очиститься вновь толкает его в этот источник. Он не остановится, пока не очистится словом, не умоется и не избавится от всей своей нечистоты, как физической, так и духовной. Благоразумный обращенный усердно борется против греха. Он сражается с ним, воюет против него и охотится на него. Он часто сбивается со следа, но никогда не сдается не складывает свое оружие до самого последнего вздоха в своей жизни. Он не примирится и не уступит. Он простит всех своих врагов, будет сострадать им и молиться о них, но к греху он неумолим и будет бороться, пока не уничтожит его. Он сражается с ним не на жизнь, а на смерть. Его глаза не имеют сострадания, а руки не имеют пощады. И это правильно по отношению к греху. «Даже если этот грех приносит прибыль, наслаждение или уважение мирских друзей, он скорее выбросит его вон, потерпит финансовый крах, ощутит, как исчезают все удовольствия, подобно увядающему в его руках цветку, чем позволит себе продолжать грешить. Он не согласится на отсрочку и не пойдет на компромисс. Всюду, где бы ни встретился ему грех, он будет наступать на него» и будет отдаривать его хмурым приветствием. «Я нашел тебя, враг мой!» Читатель, что делала твоя совесть, когда ты читал эти строки? Обдумывал ли ты все это в своем сердце? Размышлял ли ты над правильностью этих слов? Если нет, прочти все это снова и заставь говорить твою совесть, независимо от того, Относятся ли эти слова к тебе или нет? Распял ли ты свою плоть вместе с ее необузданными вожделениями и привязанностью к греху? Грехи должны быть не просто исповеданы, но оставлены навсегда. Все грехи без исключения, грехи пылающих страстей, обыденные повседневные грешки, продуманные и умышленные, произошло ли это в твоей жизни? Если нет, ты не обращен. Не покрывается ли стыдом твое лицо, когда ты читаешь, и не говорит ли совесть, что ты живешь во лжи для собственной выгоды? Какую хитрость ты используешь в ответ на призыв? Если есть какие-то тайные делишки в твоей жизни, если так, не обманывай самого себя. «Вижу тебя, исполненного горькой желчи и вузах неправды», сказано в Деянии 8:23. «Твой язык не обуздан, ты потакаешь своей ненасытности», пребываешь в развращенных компаниях, пренебрегаешь молитвой, чтением и слышанием слова, тогда есть свидетели, свидетельствующие против тебя. Они говорят, «Мы твои дела, и мы последуем за тобой. Если то, что я говорю, не касается твоего сердца, не говорит ли тебе внутренний голос, что ты примирился со своим плотским образом жизни?» О, это есть зло! «Если это так, то сегодня ты еще не возрожденный человек. К тебе должна произойти перемена, или же ты будешь осужден навеки». Во-вторых, мы отвращаемся от сатаны. При обращении человек теряет все, что имело греховное начало. Может быть, это были какие-то преимущества, благосостояния или еще что-нибудь. Обращение отвращает человека от власти сатаны – к Богу. Прежде Лукавому стоило лишь поманить грешника пальцем в свое развращенное общество, на греховные игры и грязные наслаждения. Как несчастный немедленно следовал. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, да коли стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее написано в притчах 7 главе, 22-23 стихе. Как только сатана предлагал ложь грешнику, она незамедлительно срывалась с его уст. Грешник мгновенно разжигался похотью, стоило сатане лишь предложить ему соответствующее зрелище. Если сатана говорил «оставь эти семейные обязанности», несомненно, грешник редко вспоминал о них. Если лукавый говорил «оставьте эти строгости и усердия», Грешник обходил эти качества десятой дорогой. Если говорил обманщик, не нужно тебе исполнять свои обязанности. Грешник жил день за днем, лишь изредка вспоминая о них. Но после обращения человек служит другому господину. Он идет совершенно другим путем. Обращенный направляет свои стопы и идет той дорогой, которую предлагает ему Христос. Иногда сатана может уводить его с правильной дороги, но человек уже никогда не будет его добровольным пленником. Теперь человек следит, чтобы не попасться в ловушку сатаны и не клюнуть на его приманку. Он изучает его уловки, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, проявляет бдительность, чтобы сатана не мог использовать его для своих планов, вооружается против сил и начальств тьмы, встречая посланников сатаны так, как встретил бы посланников смерти. Он неустанно следит за своим врагом, прилежно выполняет свои обязанности, чтобы сатана не имел успеха. В-третьих, также мы отвращаемся от мира. Пока человек не имеет истинной веры, он находится под влиянием мира. Он служит мамони или чрезмерно заботится о своей репутации. Его любовь к удовольствиям превышает любовь к Богу. И здесь разгадка тайны греха падения: Он смотрит на творение и отдает ему то почтение, ту любовь и внимание, которые должны принадлежать только Богу. Потерянный человек как же грех извратил тебя! Бог лишь немного умолил тебя перед ангелами, написано в Псалме 8,6 стихе. Грех же сделал тебя почти дьяволом, чудовищем, в котором все находится не на своих местах, и который всюду вносит хаос и беспорядок. Мир, созданный, чтобы служить тебе, стал твоим господином. Как будто злая колдунья обманула тебя, заставив поклоняться и служить себе. Но спасающая благодать вновь ставит все на свои места. Бога на трон, а мир его ногам. Христос занимает надлежащее ему место в сердце человека, а мир оказывается для него ничем. «Для меня мир распит, и я для мира», написано в послании Галатам 6 главе 14 стихе. «До этой перемены человек говорил, кто покажет нам земное благо?» Теперь он молится, «яви нам свет лица твоего, Господи». Раньше его сердце наслаждалось и удовлетворялось пребыванием в мире». Его песнью было «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы! Покойся, ешь, пей, веселись!» Но теперь это все для него потеряло привлекательность. Он не находит в этом удовольствие и вторит прекрасным словам псалмопевца Израиля. «Господь есть часть наследия моего. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Ничто другое так не наполняет его. Над всеми земными радостями он написал «суета и томление духа». Над тем, что люди считают преимуществом, он написал «ничто и пустота». У него есть жизнь, и теперь он стремится к вечности. Он жаждет благодати, желает войти в славу отца и ожидает венца нетленного. Свое сердце он посвящает на то, чтобы постоянно познавать Господа. Он прежде всего ищет Царство Божьего и праведности Его. Христианство для него теперь не временное увлечение, но основной смысл жизни. Раньше мир господствовал над ним. Раньше он стремился к наживе больше, чем к святости. Он стремился угодить скорее своим друзьям и своей плоти, чем Богу, который сотворил его. Он служил миру и хотел, чтобы Бог при этом безучастно стоял в стороне. Но теперь все остальное Он отставил в сторону. Христос для Него значит больше, чем мать и отец, жизнь и все на свете. Остановитесь теперь ненадолго и загляните в себя. Касается ли это вас? Вы делаете вид, что отдались Христу, но не господствует ли мир над вами? Не получаете ли вы больше наслаждения и удовольствия, находясь в мире, чем пребывая в нем? Что лучше для вас, когда мир и плотские удовольствия заполняют вашу жизнь, или когда вы уединяетесь в вашей комнате для молитвы и размышления над Словом Божьим, для прославления Его и общения с Ним? Если вы в своих целях, суждениях, и предприятиях руководствуетесь миром и мирскими ценностями, тогда знайте, что нет более весомого доказательства, что вы не обращены. Для истинного обращения Христос есть Господин всего и над всем. Как дорого Ему Его имя, как драгоценно для Него благорасположение Господа». Имя Иисуса начертано в Его сердце. Когда Христос открывается как Спаситель, мирская слава становится как дым, смех как безумие, богатство как догон, повергнутый перед ковчегом и лежащий на пороге с отсеченными руками и головой. Истинное обращение – это как принадлежащее Ему драгоценная жемчужно, сокровище и надежда. «Я принадлежу возлюбленному Моему» а возлюбленный мой – мне. Вот в чем заключается его слава. О, для него гораздо радостнее иметь возможность сказать «мой Христос», чем «все царства мира принадлежат мне». В-четвертых, мы отвращаемся от собственной праведности. До обращения человек пытался прикрыть себя своими собственными фиговыми листьями наложить на себя массу обязанностей и прикрыться их выполнением. Ему свойственно было полагаться на свои собственные усилия и на свою праведность, подсчитывать свои достижения и накопления, и не покоряться праведности Божией. Но обращение изменило его разум. На свою собственную праведность он смотрит теперь, как на запачканную одежду. Он отбрасывает свою самоправедность, как человек отбрасывает отвратительную грязную одежду бомжа. Теперь он приходит к Господу, как нищий духом. Он осуждает себя за свое собственное состояние. Оно вызывает в нем чувство жалости и раскаяния. И как итог своих размышлений он говорит, «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Своим очищенным сердцем он видит, как мир опустошен и осквернен. Свою собственную праведность, которой раньше он гордился, теперь он видит грязной и пустой. И никогда не вернется к ней ни за какие сокровища мира. Теперь он устанавливает высокую цену Христовой праведности. Он осознает, что Христос необходим ему в повседневной жизни, во всех его делах и занятиях. Он находит оправдание и избавление от грехов в Иисусе и не может жить без Него, не может молиться без Него. Христос ему необходим везде, где бы он ни был, иначе он не сможет войти в присутствие Божие. Он опирается на Христа и поклоняется Богу в доме Господнем. Без Христа он видит себя погубленным и потерянным. Его жизнь сокрыта во Христе, подобно тому, как корни деревьев находятся в земле для устойчивости и питания. Раньше разговоры о Христе казались ему скучными и пресными. Но как сладостно теперь ему слышать о Христе. Августин не мог восхищаться некогда почитаемым Цицероном, потому что не находил в его произведениях имени Христа. Как выразительно он восклицает. «О сладчайший, превосходящий в любви, в доброте, самый дорогой, самый драгоценный, самый желаемый, самый любимый, самый справедливый». Все наполняется дыханием, когда человек говорит о Христе или беседует с Ним. Итак, голос обращенного звучит вместе с мучеником. Ничего, только Христос. Седьмое. Во время обращения мы поворачиваемся к Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Триединый Бог принимает истинное обращение как достаточное условие для вечного блаженства. Человек никогда не будет до конца посвящен, если не поставит в своем сердце Бога превыше всего, не сделает его своей частью и своим добрым повелителем. Из сердца верующего естественным образом исходят слова «Удел мой Господи!» «Господом будет хвалиться душа моя» – Псалом 33,3. «На него надежда моя, только он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 61, стихи 6 по 8. «Уверен ли ты в своем обращении? Позволь своей душе и всей своей внутренности откликнуться. Принял ли ты Бога, чтобы иметь вечное счастье? Какие желания в твоем сердце? В чем источник твоей радости? Приди теперь и вместе с Авраамом возведи очи свои к востоку и западу, к северу и к югу. Посмотри вокруг себя». Что из того, что ты можешь иметь на небе или на земле, может сделать тебя счастливым? Если Бог даст тебе выбор, как Соломону, или скажет тебе, как Артаксер к Сисфири, что тебе и какая просьба твоя будет дано тебе, что ты ответишь? Пойдешь ли ты в сад удовольствия и соберешь ли все сладко пахнущие цветы и найдешь ли в этом удовлетворение? Пойдешь ли в сокровищницу, где сокрыто множество богатства, имея возможность унести столько, сколько пожелает душа твоя? Взойдешь ли ты на пьедестал, чтобы получить славу? Как ты думаешь, каково быть прославленным человеком и носить имя само, самого великого человека на земле? Сможешь ли ты называть себя счастливым, если будешь иметь все это или что-либо из этого? Если да, тогда ты, несомненно, плотский и невозрожденный человек. Если нет, иди дальше, пребывай в его божественном совершенстве, храни его милости, собирай как сокровище, собирай его силу и непостижимую глубину его самодостаточности. Подходит ли это тебе и радует ли это тебя больше всего на свете? Говоришь ли ты, хорошо быть здесь, здесь я расположусь, здесь я буду жить и умирать. Отдашь ли ты предпочтение духовному, а не мирскому? Если так, то твои отношения с Богом хороши. Как ты счастлив, о человек! Ты счастлив, что был рожден. Если Бог может сделать тебя счастливым, ты должен быть счастлив. Для своего же блага прими Господа, как своего царя. Сказал ли ты Христу, твой Отец будет моим Отцом и твой Бог моим Богом? Это поворотный момент. Неискренне обращенный не имеет успокоения в Боге, но возрождающая благодать совершает работу. Она исцеляет смертельные последствия падения, обращает сердца человеческие от идолов к Богу Живому. Теперь душа говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. В этом стержень его жизни, его основание. Это вход на небеса. Он видит свою потребность в Боге. Ощущая эту потребность, он говорит, «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Он готов воспеть с Симеоном, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Он готов сказать со старцем Иаковом, узнавшим хорошую новость, «Довольно». Когда человек видит, что Бог положил завет с ним, он осознает, что все спасение и хотение его исходит от Господа. Происходит ли это с вами? Пережили ли вы такое? Если да, то вы благословенны Господом. Бог совершает свою работу в вас. С силой своей возрождающей благодати он направляет ваше сердце. Вы бы никогда не смогли сделать этого сами. Давайте поговорим подробнее об обращении. Ну, во-первых, мы обращаемся ко Христу, единственному посреднику между Богом и человеком. Труд Христа состоит в том, чтобы привести нас к Богу, как написано в первом послании Петра, 3 главе, 18 стихе. Он есть путь к Богу, Иоанна 14:6, единственный мост спасения, единственная дверь в небесное царство, Иоанна 10:9. При обращении наша душа принимает Христа как единственный смысл жизни, единственный путь, и единственное имя, данное под небом. Обращенный не ищет спасения ни в ком другом, но только во Христе. Он целиком посвящает себя Ему. Вот, говорит грешник, которого коснулись эти слова, я предпринимаю отчаянную попытку. Тебе доверяюсь, Господи, будь милостив и не дай мне погибнуть. Умоляю Тебя, дай мне сил не оставлять Тебя и следовать за Тобой. Я падаю пред Тобой. «Если ты поразишь меня, я не уйду от дверей твоих». Эта бедная душа пришла с отчаянием ко Христу и решила твердо держаться Его. До обращения человек недооценивал значимость Христа. Свой земельный участок, свою торговлю и своих друзей он ставил выше Него. Теперь Христос все в Его жизни. Его необходимая пища, Его насущный хлеб, жизнь Его сердца. Его самое большое желание, чтобы Христос возвеличился в нем. Раньше он находил больше удовольствия в веселых компаниях, грязных играх и в земных наслаждениях, чем во Христе. Религия для него была как модное увлечение, а разговоры о величайшей радости он воспринимал как пустые фантазии. И он говорил, как страж из книги «Песни песней», «Чем возлюбленный твой лучше других?» Но теперь для него жизнь – Христос. Он определил источник своей радости – это познание Христа, которое чудесно и славно. Искренне обращенный принимает все исходящее от Христа. Он любит не только вознаграждение за свой труд для Христа, но и саму работу для Него, не только преимущество дарованное Христом, но и Его бремя. Он любит не только собирать урожай, но и вспахивать поле. Он принимает все поручения Христовы, Он принимает даже Его крест. Неискренне обращенный принимает Христа только наполовину. Он принимает спасение, но не принимает освящения. Он хочет получить преимущество, которое дает Христос, но не хочет вести образ жизни, угодный Христу. При таком подходе основание закладывается неверно. Вы слишком любите временную жизнь, предостерегаю вас. Ваша ошибка губительна. Вас часто предупреждали, но многие повторяют ее вновь. Имя Иисуса сладостно, но люди не любят искренне Господа Иисуса. Они не принимают Господа таким, каким Он есть, не принимают Его как начальника и спасителя. Христос является царем и священником, это установлено Богом, а они делят неделимое. Они не принимают спасение в таком виде, в каком Его предлагает Христос. Люди хотят получить избавление от страданий, но не желают спастись от грехов. Они надеются, что смогут не оставлять своих похотей, но при этом будут спасены. В действительности многие пытаются взять от спасения только ту часть, которая им выгодна. Они бы не прочь избавиться от некоторых своих грехов, но не могут расстаться с долидой или разведенной иродиадой. Они не могут проявить строгости к своим глазам и рукам. «О, будь здесь предельно осторожен!» Это вопрос жизни твоей души. Искренне обращенный принимает Христа всецело, принимает все его намерения и цели, без единого исключения, без всяких ограничений и оговорок. Он желает принять Христа без каких-либо условий, быть под властью Христа, он желает так же, как и получить его освобождение. Он говорит вместе с Павлом, «Господи, что повелишь мне делать?» «Все, что повелишь, Господи». Он предоставляет право Христу устанавливать условия. Также мы обращаемся к путям Господним, Его законам и таинствам. Сердце, которое раньше не могло перенести строгости и требовательности постановлений Божиих, теперь влюбляется в них, выбирает их как правило своей жизни, как направление своего пути. В свете законов и путей Господних рассмотрим четыре обстоятельства, являющиеся проявлением Божьей работы в сердце каждого искренне обращенного. В результате этого вы сможете определить свое духовное состояние, если, конечно, будете честны перед собой. Итак, во время чтения устремите свой взгляд в свое сердце. И первое обстоятельство состоит в том, что обращенный соглашается с судами Божьими, он одобряет их. Он любит пути Божьи своим разуму. Его предвзятое мнение, что законы Господа бессмысленны и ненавистны теперь изменено. Его разум принимает заповедь Божью как заповедь святую, праведную и добрую, как написано в Римлянам 7:12. Как Давид восхищается совершенством Божьих законов, он восхваляет их за присущие им качества и превосходные действия. Существует два понимания законов Божьих. Абстрактное и конкретное. Абстрактное, когда человек думает, что в целом закон хорош, но не для него. Или при сложившихся обстоятельствах такой закон ему не подходит. Богобоязненный человек смотрит на закон как на пути Божии, которые не просто хороши в целом, но которые хороши конкретно для него, применительно к нему. Он думает, что законы не просто хороши в общем, но они хороши для его жизни». Он считает христианские постановления не просто приемлемыми, но желанными. Желанными более самого чистого золота. Он до конца уверен, что нет ничего лучше святости и праведности. Он понимает, что этот путь сам по себе прекрасен, и выбрать этот путь он желает больше всего, так как в нем находит самое мудрое и рациональное решение в своей жизни. Прислушайтесь к утверждению человека Божьего. «А я люблю заповеди Твои, более золота, и золото чистого, все повеления Твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Записано в Псалме 118, стихах 127 и 128. Отметьте, он одобряет все Божьи требования и не одобряет все, что запрещено Богом. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина» – Псалом 118, стихи 137-138. «Основание слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей» – Псалом 118, стих 160. Посмотрите, как просто, но глубоко псалмопевец описывает заповеди Господа. Он провозглашает свое одобрение и согласие с ними. Они заключают в себе все. Второе обстоятельство заключается в том, что желание его сердца теперь познавать ум Христов. Он хочет, чтобы в его жизни не было ни одного скрытого греха. Он не будет пренебрегать ни одним поручением. Вот естественное и искреннее дыхание священного сердца. «Господи, если во мне есть какие-то слабости», «Укажи мне на них. Учи меня тому, чего я не знаю. И если я сделал что-то неугодное, я больше этого не повторю». Неискренне обращенный не желает знать о своем грехе. Он не любит приходить к свету. Он стремится удержать какой-то грех и поэтому не спешит узнать, что является грехом. Он не позволяет свету проникнуть через окно. Сердце доброе желает познать всю широту и глубину законов его Создателя. Обращенный же принимает с полным одобрением слово, которое открывает ему все его обязанности, о которых он раньше не знал или не думал, указывает ему на скрытый грех, который раньше лежал в глубине его сердца. Третье обстоятельство заключается в том, что свободный и решительный выбор воли теперь следовать за Господом, а не за удовольствиями греха и процветания мира. Человек выбирает это не под гнетом тяжелых страданий, ни на эмоциях, поспешно и необдуманно, но осознанно изъявляет свою волю и приходит к такому решению свободно. Истина в том, что плоть будет восставать, но в его воле преобладает желание исполнять закон Христов и находиться под его властью. Таким образом, он принимает законы Божии не как бремя или западню, но как благословение, в то время как неосвященный идет по Божьему пути, как в цепях и кандалах, истинно обращенный следует за Господом с радостью и в законах Христа видит свою свободу. Он находит для себя источник наслаждения в красоте святости, и это является неотделимой чертой его жизни. Его свободный выбор – жить честной и святой жизнью а не мирской, пусть даже преуспевающий и процветающий. Также Исаул пошел в дом свой в Гиву и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог, записано в первой книге Царств 10.26. Когда Бог касается избранных им сердец, они тотчас же решают следовать за Христом, даже если их кто-то старается удержать. Они все же добровольно следуют за Ним, страстно желают посвятить себя на служение Господу и ищут Его всем своим естеством. В их чувствах может присутствовать страх, но это не основное чувство, которое руководит человеком с освященным сердцем. Христос не управляет людьми как фигурами, не применяет при этом силу, но люди по собственному желанию избирают Христа своим Царем. Они добровольно посвящают себя на служение Ему, так как Он милостив. Они делают свой выбор не как слуги, но как сыны или как супруги, руководствуясь любовью и преданностью. Законы Христа содержат в себе любовь, приводящую к обращению. Они источник наслаждения, они источник постоянного назидания. И четвертое обстоятельство – состоит в том, что направление его жизни теперь – это стремление держаться Божьих постановлений. Каждый день в своей жизни он заботится о том, чтобы не сойти с Божьего пути. Он стремится к самому возвышенному, его планы и замыслы благородны, несмотря на то, что на своем пути часто терпит неудачу. Он стремится только к тому, что совершенно, он желает этого, он ищет этого. Получив благодать, он не останавливается на достигнутом, стремясь к совершенству, святости, полному избавлению от греха. Здесь раскрывается испорченность лицемера. Кто-то хорошо сказал, что лицемер ищет святость, как некий мост на небо. Он искренне спрашивает о том, что может послужить к его обращению, но успокаивается, когда считает, что сделал все необходимое для спасения. Но искренне обращенный жаждет святости – «Ради самой святости, а не как средство для достижения небес. Он не удовлетворяется просто спасением от ада, но желает достичь высшего звания. Но одного желания недостаточно. Каков твой курс, твой путь? Какое ты выбираешь направление и какие границы изменений устанавливаешь в своей жизни?» Стремишься ли ты к святости, и является ли поклонение Богу твоим постоянным занятием? Если нет, то ты не знаешь, что такое истинное обращение. Является ли обращение, которое мы только что описали, совершенно необходимым для спасения? Так знаете, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их, написано в Матфея, 7 главе, 14 стихе. Вот для чего нужна Божья спасающая сила обратить грешника к Иисусу Христу. О человек, внемли призыву, испытай себя, что говорит твоя совесть? Начала ли она обвинять тебя? Сейчас, когда ты читаешь, не касаются ли тебя эти слова? Является ли описанное выше твоим суждением твоим выбором, твоим путем? Если да, то хорошо. Но не осуждает ли тебя твое сердце, не говорит ли тебе о каких-то грехах, с которыми ты живешь, заглушая свою совесть? Не напоминает ли она тебе о каких-то тайных, порочных путях, которые ты не можешь избежать, о делах, за которые мучает совесть? Не влечет ли вас совесть в уединенное место, которое вы отвели для общения с Богом? Не говорит ли вам, как редко вы молитесь и читаете здесь. Не подсказывает ли она вам посмотреть на вашу семью, чтобы увидеть требования Бога по отношению к ней? Не обращает ли совесть ваш взор на детей, которых вы игнорируете? Не приводит ли вас совесть в магазин, где вы делаете покупки, и не напоминает ли вам о совершенном там обмане? Не напоминает ли она вам о том баре или клубе, где вы проводили время в плохой компании? Тратили его в пустое и угубили свои таланты. Не обвиняет ли вас совесть за это? Не влечет ли она вас в укромное место, чтобы зачитать вам приговор? О совесть, выполни свою работу. Во имя живого Бога я призываю тебя, сделай все возможное, чтобы очистить место своего пребывания. Атакуй грешника. Свали его. Арестуй его, задержи его, открой его глаза на грех. Будешь ли ты ему и успокаивать его, когда он живет в грехе? Пробудись, о совесть! Что ты значишь, спящая совесть? если укор в твоих словах, или ты будешь безмолвствовать и сохранять спокойствие вместе с погибающим грешником, когда будет умирать эта душа, безразлично отвергая Бога и вечность? Неужели он будет продолжать свои противозаконные действия и при этом оставаться спокойным? О, пробудись и делай свою работу. Позволь проповедующему говорить твоему сердцу. Плачь громко, безудержно. Возвысь свой голос, подобно трубе громогласной. Пусть с тебя не взыщут за эту душу.